1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom German Jungle Podcast. Und meine Stimme müsste eigentlich viel trauriger sein, weil wir alle wissen, was vergangenen Donnerstagnacht passiert ist. Ähm, trotzdem nehmen wir heute auf, natürlich. Und mit dabei habe ich den Thomas. Moin. Und dann habe ich komplett vergessen zu fragen, wenn wir von den Steelers mit dabei haben. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Der ein oder andere, der euren Podcast ja öfter hört, wird mich wahrscheinlich kennen. Ich bin Sascha, oder beziehungsweise ein Sascha, ähm, vom Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Und ähm, ja, das wird für heute eine schöne Trauerveranstaltung, glaube ich.
1: Das kannst du laut sagen. Wir ähm, haben
0: zumindest noch Hoffnung. Ja,
1: <lacht> äh, die, die haben wir theoretisch auch noch, Thomas. Theoretisch. Äh, ich nicht. <lacht> ja, also ähm, Neuigkeiten, News. Ähm, Joe Barrow out for season. Äh, torn ligament, also Bänderriss in seinem linken oder? Linken Handgelenk.
0: Nee, ist die äh,
1: Also rechts. Ähm, muss operiert werden, was gleichbedeutend ist mit dem Saisonaus für unseren Starting Quarterback. Ähm,
0: Super Bowl kann er wieder da sein.
1: Ja, den erreichen wir. Natürlich. Sicher. Ähm, also, ich hätte nichts dagegen. Nein, ähm, es gab ja ziemlich Kontroverse rum, rund um die Verletzung. Ähm, Joe Barrow hat die ganze Woche mittrainiert. Auf, auf dem Nichts taucht ein Video auf, wo er irgendwie ein, ein Brace um das Handgelenk hat, als er aus dem, aus dem Flugzeug steigt. Und im Spiel verletzt, verletzt er sich dann auch an dieser Hand. Jetzt ähm, kann man da nicht wirklich irgendwelche Zusammenhänge feststellen. Das Brace war wohl eher... Vorsichtsmaßnahme, trotzdem gibt es eine Untersuchung von der NFL, ähm, ob wir das Injury Report beschissen haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, also natürlich in erster Linie mal scheiße, dass Burrow ausfällt und dann noch so ein Ding obendrauf. Ähm, was, was hast du dazu zu sagen, Thomas?
0: Ja, erstmal um dieses äh, Handgelenksthema vor dem Spiel äh, abzufrühstücken. Ähm, ich habe auch noch mitbekommen, dass es eine Vorsichtsmaßnahme war. Ich, äh, es gab da irgendwie noch einen Fakt, den habe ich jetzt aber nicht gelesen. Ähm, die Hauptuntersuchung äh, kommt deswegen zustande, weil die äh, Wettanbieter sich beschwert haben. Ja, weil es eben halt, hätte man das vorher gewusst, hätten andere Quoten und sowas ge äh, gegangen und, und so weiter und so weiter. Also es geht mal wieder um das gute, liebe Geld. Und dann, ja, haben wir unseren den Quarterback verloren und für mich ist die Saison auch gelaufen. So, um es kurz zu halten, der Schmerz sitzt noch tief.
1: Man muss ja sagen, das Spiel an sich, wollen wir jetzt gar nicht allzu viel darüber sprechen, aber es fing ja gut an. Also unter, unter Burrow hat das echt noch ganz okay ausgesehen und dann ist äh, Jake Browning äh, reingekommen und man hat da einfach sofort gemerkt, dass äh, zum einen die Offens nicht auf ihn zugeschnitten war und zum anderen, dass da etwa zehn Level an Quarterback Play dazwischen liegen. Ähm, es hat dann also offensiv hat ja dann gar nichts mehr funktioniert und ich. Ich bin überrascht, dass wir überhaupt noch auf die 20 Punkte gekommen sind. Äh,
0: ja, ja um, um Browning auch so ein bisschen zu verteidigen. Also es sah jetzt natürlich nicht Elite aus, aber er hat eine solide Leistung abgeliefert, wie ich finde. Ähm, natürlich ist das auch für einen jungen Quarterback äh, mit keiner Spielerfahrung in der NFL, das muss man natürlich auch sagen, extrem beschissen äh, in der Situation reinzukommen und dann auch das Beste draus machen. Man hat halt gesehen, Ihm hat, fehlt die Erfahrung dann natürlich auch mit, äh, Mike, äh, Mike, mit ist das schon, ähm, McDonalds-Defense, äh, die sehr schwierig zu lesen ist für unerfahrene Quarterbacks. Und deswegen natürlich auch ein, zwei passiert Er hat ein paar tolle Pässe geworfen, natürlich auch dann wieder genug ähm, schlechte. Das muss man auch sagen. Aber grundsätzlich, ich war zumindest mit seiner Leistung zufrieden. Das kann man über andere Teile des Teams nicht sagen. Spätestens nämlich auch nach der Verletzung.
1: Ja, also der gute Mann nimmt zumindest ab und zu mal seine Füße in die Hand und äh, kreiert so noch ein bisschen etwas. Ähm, was so ein Stat ist, der mir ins Auge sticht, ist irgendwie zwei Receptions für zwölf Yards von Jamal Chase. Also Auch wenn Burrow verletzt rausgeht in dem Spiel, du kannst deinen Star Receiver nicht so also, du kannst nicht so einen Blindspot für den haben. Wahrscheinlich haben es die Ravens auch gut verteidigt. Ich, ich habe nur die 40-Minuten-Version gesehen, da sieht man ja nicht immer alles. Ähm
0: also, eines Set ist, und ich weiß gar nicht, Also, die war auch schon unter Burrow so, ähm, erstmal wurde er gut verteidigt von den Ravens. und mhm. ähm, Ja, aber wenn man sieht, er hat zwei Catches bei sieben Targets, äh, das ist ganz beschissener wird, kommt natürlich dann auch die Quarterback-Situation dazu hat, am Ende hat es vieles zu einem geführt und ähm, ja, dafür gibt es auch positive Sachen Tanner Hudson hat eine 100% äh, Catch-Prozent, ähm, Irvin hat ein bisschen Unglück bei einem Ball bei einer also ich hätte ihn eher gegeben anstatt äh, incomplete zu ruhen, aber das ist wahrscheinlich dann auch mehr Fanbrille ähm Joe Mixon hat 100% Catch Rate, das ist auch in Ordnung. Also Und Drew Sample, wie wundert es auch, ne? hat auch 100%. Es gab schon positive äh, Punkte, aber grundsätzlich war es eben halt auch kein tolles Spiel der Offense. Ähm, wir haben gerade mal 260 Yards oder 250 Yards in der gesamten Offense gemacht. Und äh, das muss sich ähm, natürlich auch der Verletzung geschuldet, aber so darf es nicht weitergehen. Also selbst mit Burrow hätte es nicht weitergehen dürfen. Und jetzt muss man eben halt ganz speziell einen Gameplan entwickeln, um oder Gameplans entwickeln, um noch ein paar Siege rauszuholen diese Saison. Nicht was ich nochmal positiv erwähnen will, oder den einzigen, den man wirklich positiv erwähnen muss, oh ne, sind eigentlich zwei. Einmal, was für ein Tier ist Trey Hendrickson? Vor einer Woche erzählen wir noch rum, der wird nicht spielen. Äh, Bänderüberdehnung im Knie. Ich weiß nicht, was er nimmt. Das ist kein Mensch mehr. Und er war einer der wenigen Lichtblecke. Man hat gemerkt, dass er noch angeschlagen ist. In vielen Situationen war nicht ganz so spritzig. Aber er hat da, er hat die Plays gemacht. Und als Nächsten muss man eigentlich daran denken: Wir haben neuen Starting Safety. Ja, unsere Gebete oder unsere Wünsche von der letzten Woche wurden erhört. John Battle hat gestartet und hat
1: auch nicht überzeugt, aber er hat geliefert. Ja, zumindest besser gespielt, als es nichts tun würde. Ähm, Richtig. Müssen wir darüber sprechen, dass Joe Burrow verletzungsanfällig ist? Nein. Vier Saisons, zwei nicht beendet. Ähm, würde ich jetzt nicht.
0: Ähm, es gibt jetzt zwei Verletzungen, ja, das ist einmal der Kreuzbandriss und Dings, das passiert auch anderen Quarterbacks, äh, muss man dazu sagen. Ich würde ihn jetzt nicht als irgendwie verletzungsanfällig erzählen. Ähm, das ein, man muss es auch so sagen, die Handgelenksverletzung jetzt, äh, wir wissen nicht genau, was die Ursache ist, ob es dieser eine Hit von Clowney war, der kurz vor seinem Wurf äh, passiert. Also ich würde ihn noch nicht als verletzungsanfällig sein, da hast du andere Quarterbacks, die deutlich häufiger mehr ein, zwei Spiele ausfallen in der Saison als Burrow und ähm, würde ich ihn noch nicht zu, dazu zählen.
1: Für mich ist es auch so ein bisschen ein Thema vom... Was, was ja eigentlich rund um Bengals und die ganze Zack-Taylor-Era immer wieder ein Thema ist und, und das ist das äh, Play-Calling, das Scheme. Wir passen einfach viel zu viel. Ja, logisch, mit Burrow willst du viel passen, weil das seine Stärke ist. Aber wenn der gute Mann pro Spiel 50 Dropbacks hat, dann... Äh, ist das auch 50 Mal, wo ein LKW in Form von einem äh, Defensive End auf ihm zurennen kann und äh, leider haben die Bengals einen ziemlich schlechten Job gemacht, äh, ihn da irgendwie zu beschützen. Und äh, desto mehr Passing Plays du drin hast, desto äh, desto eher äh, geht das Risiko auch, dass... Ähm, Nein. Halt, ja, und, und, und ja was, man muss es ja,
0: auch so sehen... Ähm, da will ich auch widersprechen. Also wenn die Strategie ist zu passen, dann solltest du auch nicht davon unbedingt abweichen. Du musst aber das so bauen, dass das erfolgreich ist. So, ähm, man sieht es bei zwei Offenskoordinatoren in der Liga äh, ganz besonders, die auch mit. Ähm, gut, der eine hat einen talentierten Quarterback, der anderen hat er den nicht Quarterback, aber die schaffen es durch Scheme, die Quarterbacks zu beschützen. Ähm, weil sie eben halt viel Freiraum kreieren für ihre Receiver, dadurch, dass die Bälle auch schnell wegkommen und präzise wegkommen. Das, das ist bei uns nicht. Wir haben also die meisten Sachen, wo Borough eins auf die Schnauze kriegt, ist daher, weil auch nicht nur weil die O-Line schlecht ist, sondern weil die Receiver gedeckt sind. Und mhm. das muss sich halt auch, wenn du dein Quarterback schützen willst, das muss sich ändern. Du musst über Scheme Freiräume für den Quarterback schaffen.
2: Aber ähm, wenn ich ganz kurz dazu was sagen darf, Thomas, du hast jetzt gerade eben gesagt, nee, du würdest ihn nicht, ähm, nicht so bezeichnen. Aber wenn man jetzt schaut, gerade diese Saison, kommt ja auch die Calf-Injury noch dazu. Ne? Also wenn, am Anfang hat er ja auch nicht bei, war er ja auch nicht bei 100 Prozent.
0: Ja nee, das, das stimmt schon. Das stimmt, das will ich auch nicht weglügen. Aber auch selbst eine Muskelverletzung kann... Es ist ja seine erste Muskelverletzung auf dem Bereich. Das ist ja kein Dauerrenner, ähm, wie jetzt Andrew Luck, der zum Beispiel einmal die Schulter verletzt hat und dann immer wieder welche Schulterverletzungen hatte. Ähm, Justin Field zum Beispiel ist jetzt drei Jahre in der Saison, äh, in der Liga und er hat auch keine Saison sozusagen seitdem er Start ist durchgespielt. Das ähm, bezeichne ich als verletzungsanfällig. So. Für schwere Verletzungen kannst du. Kannst du immer, kannst du bist du nicht unbedingt, oder wie nenne ich das, wie sagen wir, weil Kreuzbandanriss, sein Knie ist seitdem halt stabil. Das, was ja auch nicht immer <lacht> gegeben ist. Mittlerweile mit der modernen Medizin ist das ja so. Ich glaube auch, äh, dass die Hand gelernt oder äh, sagen wir es mal so, wir haben Glück, dass die Saison so noch, die neue Saison lange oder weit weg ist. Äh, die wird auch vernünftig ausheilen. So, und das sind, wenn du immer wieder hast, wenn er jetzt die nächsten Jahre anfängt, mit dem Handgelenk zu gehen, dann würde ich ihn auch zurückstufen, er wird verletzungsanfälliger, als es eigentlich vorher war. So, bei Running Back sieht man es ganz häufig, wenn die einmal eine Knieverletzung haben, die haben immer wieder schnell was.
2: Ja gut, aber das, das kannst du ja auch nicht miteinander vergleichen. Also ein Running Back und ein Quarterback gerade bei einer Knieverletzung zu vergleichen, ist auch nicht fair dem Running Back gegenüber, weil Nein. Kontakt und die Piles, die sich da teilweise ergeben und wo der dann auch teilweise drunter liegt, ähm, also natürlich relativ schwierig. Was
0: ich Ist ich mal so, ich sag mal so äh, und das, also den Zedasfest kann es egal sein, aber wenn, wenn wir Tropuro als verletzungsanfällig halten, dann müssen wir auch Lamar mittlerweile als verletzungsanfällig äh, ich erste, ansehen.
2: Ich bin der Erste, der sagt ja. Bin, ich bin der Erste, der sagt, ja, die letzten zwei Jahre war der nach Spieltag 12 immer wieder weg und wenn du so Leute hast, die so viel Cap binden, dann beschützt sie gefälligst so oder passt deren Spielstil an, sodass sie, ich finde, Lamar, da sagen mir die Ravens-Fans dann, jo, der, 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 für die Verletzung konnte man ja nichts, aber auch das, der frisst so viel Cap, dann beschützt ihn gut, jetzt spielt er eine sehr, sehr gute Saison, das muss man ja leider sagen, aber ich gehe felsenfest davon aus, nachdem Andrews jetzt ausgefallen ist, wird er wieder mehr seine Beine in die Hand nehmen, weil mit Wide Receiver kann er ja nicht so gut. Spaß, ich weiß, auch das klappt oh. mittlerweile. Aber, äh, und, und, und auch dann wirst du wieder sehen, dass der, ich, ich warte nur darauf, also ich wünsche es ihm nicht, Gott bewahre, aber ich warte nur darauf, das kommt, Lamar Jackson hat wieder irgendwas und fällt drei, vier Spiele aus. Und dann gucken die Ravens ja. auch wieder in die Röhre.
0: Genau, also ich, ich würde Lamar Jackson jetzt auch nicht als verletzungsunbedingt, also um das mit Burrow wieder zu vergleichen, ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt als verletzungsanfällig äh, bezeichnen. Es ist halt sein Spiel, sie den, wenn verletzungsanfälliger, macht. Ja. Ja, das, das gehört dazu, um, genau wie bei Burrow frisst ja auch mal lieber Sex an dem, anstatt den Ball wegzuwerfen. So, das wissen wir auch. Also er ist auch mitverantwortlich. Ich, noch bin ich aber nicht bereit, äh, Burrow als verletzungsanfällig äh, darzustellen. Ähm, weil noch hat er keine wiederkehrenden Verletzungen, die immer wieder kleine Kleinigkeiten auslösen, dass er mal ein Spiel verpasst. So. Und mit der Calf Injury, also wenn man bedenkt, äh, seine erste Saison hat er, gab es die, die Corona, da gab es keine Preseason, dann hatte er sein, ähm, sein Blinddarm und dieses Jahr. oder oh, dann hat er Kreuzmannriss, hat er Blinddarmverletzung und oder Erkrankung und äh, jetzt die, äh, die Calf Injury in der Preseason ähm, ja, also ich warte auch darauf, dass er eine Vorbereitung hat, wo er 100% ist.
1: Ja, und äh, Burrow, wenn er dann mal eine Saison beendet hat, dann hat die äh, die allererste Saison nicht, aber danach die Saison im Super Bowl und jetzt die vergangene Saison im AFC Championship Game, also äh, der teure Vertrag, den man ihm gegeben hat, ist ja durchaus gerechtfertigt. Ähm,
0: also es wurden oh. um weit verletzungsanfälliger Spieler oder schlechtere Quarterbacks mit mehr Geld bezahlt ähm, oder Spieler mit zu viel Geld bezahlt. Aber, obwohl ja, sie so sind. Ja, darum ähm, geht's ja
2: nicht. Es geht ja nicht. Also genau. da, das wollte ich ja damit Aber nicht ich sagen. Aber ich verstehe dein Argument, Sascha, du musst
0: deine Ressourcen schützen, wo du viel investierst.
2: Guck dir Kenny Pickett an. Ja. Guck dir Kenny Pickett an, der hatte letztes Jahr zweimal eine Concussion. Was hat man gemacht? Man hat ihm äh, die O-Line verbessert, jetzt hat er eine Rip-Injury gehabt und äh, er hat einen anderen Helm gekriegt. Es scheint zu funktionieren. Aber ich warte auch da nur darauf, dass da irgend... Ich habe gestern äh, äh, geschwitzt, als ich gesehen habe, wo der den Helm verloren hat bei dem Sneak, dass er eine Concussion hat, weil er dann auch erstmal wieder auf dem Boden gesessen hat. Äh, war anscheinend nur Dreck im Auge, äh, tatsächlich, weil er es auch ausgespielt hat. Aber auch da denke ich mir... Boah. Also, ja, also wie gesagt,
0: du musst deine Ressourcen schützen. Ja. So, das, das macht jedes Unternehmen, äh, wenn sie eine Entwicklung haben oder sowas, sie schützen ihre Ressourcen oder ihr Wissen. Und äh, genauso musst du Quarterbacks oder eben, wenn es ein Running Back ist, der dein, deine Offense tragen soll, dann muss der beschützt werden. So, Punkt. Mhm. und Zu da, diesem da sind, Thema,
1: ja gibt es ja, eine spannende Statistik, die dann auch rumgegeistert ist. Also Statistik, es war eher eine Grafik. Und zwar haben die Bengals mit Abstand die am wenigsten äh, athletischste Offensive Line. Also es gibt ja da rund um im Draft immer den äh, Relative Athletic Score, der sich äh, aus x Zahlen zusammensetzt. Und wenn man den Durchschnittswert bei den Bengals kombiniert, dann kommen sie da mit Abstand, mit weitem Abstand, als am schlechtesten raus. Das heißt jetzt nicht nur, weil ihre O-Liner äh, nicht athletisch sind, heißt es nicht direkt, dass die Bengals O-Liner auch schlecht sind. Aber ähm, es ist halt doch irgendwo so ein Signal in die Richtung von. Ähm, vielleicht ist das etwas, wo man zu wenig Wert darauf gelegt hat und, und das dann halt mit solchen Sachen, mit solchen ungewünschten Verletzungen bezahlen muss.
0: Ja, also das, das, und das ist auch kein normaler Punkt jetzt aus der Verletzung von Burrow, was wir machen müssen, ähm, wir müssen unseren Coaching-Staff umbauen. Ich sage nicht, dass Cam, äh, Zach Taylor weg muss, ich plädiere dafür aber, dass wir neue Impulse setzen mit einem neuen offense und einem neuen O-Line-Coach das ist momentan mein Take ich äh, finde, dass äh, unser O-Line-Coach ein guter ist das will ich nicht sagen aber vielleicht auch nicht mehr auch nicht passt zu dem, was äh, Zach Taylor gerne hätte eben äh, äh, diese, diese Passing-Offense Frank Pollack ist eigentlich eher der Run-O-Liner der kommt noch ein bisschen aus der Zeit von der 21-Offense ähm, und äh, da muss er vielleicht müssen wir da den Change haben einfach für nächstes Jahr, genauso wie mit äh, mit ähm, Callahan, dass wir einen äh, neuen OC brauchen einen neuen Playdesigner, wo wir über Scheme haben und äh, was ich auch mittlerweile oder wo ich der Meinung bin Zack Taylor muss das Play Playcording ähm, abgeben und nur noch der Head Coach sein, so wie es eigentlich sich gehört man sieht es äh, unter Mike Tomlin oder Jim Harbour das sind Top-Head-Coaches, die haben keine Aufgaben mehr, außer das Team zu führen und nicht irgendwie Plays zu egal ob es Offense oder Defense ist. Und es funktioniert super. Klar hast du dann immer mal den Change von guten Koordinatoren, die dann irgendwo Head-Coach werden. Aber das kann äh, vernünftiger Head-Coach äh, kompensieren. Und was der Taylor eben halt sehr gut kann, ist, kann Teams bilden, Teams, die füreinander einstehen. Und das ist für mich von, von, auf der Position des Head Coaches viel wichtiger, als dass er sich als äh, Offense-Genie irgendwie Namen macht. Oder Defense-Genie.
1: Dann müssen wir quasi hoffen, dass ähm, jetzt Brian Callahan mit äh, Jake Browning es noch irgendwie schafft, die Playoffs zu erreichen, weil dann hat der gute Mann, der hatte schon letztes Jahr ähm, Head Coach interviews dann äh, hat der gute Mann dann wahrscheinlich einen, äh, ein weiteres relativ starkes Argument dafür, einen Head-Coaching-Job zu übernehmen, auch, weil sonst sehe ich nicht, wie der ausgetauscht wird, wenn er nicht von selber irgendwo weggeht, weil er irgendwo sonst eine, eine Möglichkeit bekommt.
0: Nein, glaube ich auch nicht, weil Taylor ist ja auch sehr loyal gegenüber seinen ähm, Coaches. So. Mhm.
1: Ähm, was ich noch abschließend zu der Thematik sagen möchte, ähm, wir sind jetzt in Woche, was war das, 10-11, das Spiel Elf. gegen die Reds. Ähm, es sind jetzt noch sieben Spiele. Liebe Leute, lasst euch trotz der Barrow-Verletzung den Spaß nicht nehmen. Ähm, die Bengals haben theoretisch immer noch Chancen auf die Playoffs. Ähm, Jake Browning kann ein äh, spannender, lustiger Spieler sein zum Zuschauen. Ähm, um dann jetzt auf das nächste Matchup vorauszublicken. Wir haben die Steelers auch schon mal mit backup Quarterback geschlagen. Äh, The Ryan Return fin of
0: AJ McCarron. <lacht> Ryan Finley lässt
1: grüßen, wer ihn noch kennt. Das tolle grinse pick und, ähm, ja, die football ist so kurz. Ähm, schaut weiter in die Bengalspiele und ähm, genau. habt noch Hoffnungen, solange sie noch da sind.
0: Genau, das, das muss man auch sagen und äh, das wäre jetzt auch mein wichtigster Punkt eigentlich drauf. Sch teste Spieler, wie sie reinkommen. Lass die Rookie spielen, lass Turner mehr Snaps nehmen, lass äh, Battle weiter starten, ähm, lass Yoshivas äh, und, äh, Yoshi was und äh, äh, Charlie, 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 oh, wie heißt Jones. der? Ja, Charlie Jones, äh, lass ihm Snaps äh, kriegen in der Offense, nicht nur Special Teams, äh, damit sie sich entwickeln, damit, wenn Burrow zurück ist, äh, das Team weiterhin stark um ihn herum ist.
1: Genau. Und dass wir vor allem für die Offseason wissen, welche Spieler können wir brauchen, welche Spieler kannst du zählen und wo brauchst du einen Ersatz. Dann, lieber Sascha, ähm, stell uns doch mal ein bisschen die Steelers vor. Also, die Saison hat sich ja wieder mal typisch Stilersweise so charakterisiert, dass die Defense gefühlt die Spiele gewinnt und die Offense irgendwas macht? Ähm, oder wie würdest du dieses Team momentan charakterisieren?
2: Offensiv eine Katastrophe, defensiv Benk, so some Zwischen, break. Ne? Also es, <lacht> ist, es ist immer so ein bisschen, also man kassiert unfassbar viele Yards, man ähm, ist glaube ich auch statistisch ähm äh, äh,
0: genauso 28, wie die Bangets, ne? Also der, Liga,
1: der Liga oder so? 28 ja. meinte ich vorhin gesehen ja. zu haben in Yards per Game.
2: Ja, aber ähm, sie schaffen es halt entweder Big Plays zu kreieren kurz vor der Endzone oder eben äh, es den Leuten so schwer zu machen, dass es nur für ein Field Goal reicht. Und sie haben gestern ja auch die Browns bei 10 Punkten gehalten. Okay, die haben mit DTR natürlich auch einen Ihr ja, habt nicht den Terry den Austin als Defense Coordinator auch Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Aber deswegen musste ich gerade eben auch so lachen, als du gesagt hast, Mike Tomlin called keine Plays mehr. Es wird ihm nämlich nachgesagt, dass er die Defensive Plays called und nicht Terrell Austin. Also er
0: war ja eine halbe Saison halbes bei uns äh, und das war ja die kleinste Katastrophe vor
2: naja, aber, 2018. Also, also es ist halt eine Big-Play-Defense, mhm. aber die halt eben mit einer Patchwork-Interior-Defensive-Line, ähm, nee. Mit äh, Inside Linebackern spielt, glaube ich, mittlerweile mit Inside Linebacker 4 und 5, weil Cole Holcomb ist ausgefallen mit Knie. Eine Woche später ist Juan Alexander ausgefallen ähm, mit einem Achillessehnenriss. Elandon Roberts spielt noch ähm, und daneben spielt jetzt Walker. Den hat man irgendwo hergeholt. Frag mich bitte nicht woher. Ihr seid ähm, auch, auch mal Mike Jacks dran, ne? Hab ja, ich genau. Richtig. Mike, Mike Jack ist unretired und die Eagles haben ihn entlassen und es sieht wohl so aus, als wenn wir den zumindest mal aufs practice Squad sein. Ähm, bleibt abzuwarten. Und dann hast du halt eben vor der Saison Terrell Edmonds abgegeben, den Safety, den Strong Safety. Und jetzt ist Minka Fitzpatrick, der Free Safety, seit drei Spielen mit einem Hamstring, mit einer Hamstring-Injury raus. Und mhm. da hoffe ich sehr, dass der jetzt wiederkommt, weil du merkst einfach, dass die Abstimmung, also Elen Roberts macht das super. Elen Roberts, der Inside-Linebacker muss man sagen, der spielt wirklich auf einem ganz guten Niveau. Ist auch die, der Tackling-Leader mit 71 Tackles aktuell, aber es ist halt eine Patchwork-Secondary, gerade ähm, mit Elijah Riley, ähm, De Cassie und äh, Keanu Neal und mal Hand hoch, wer jetzt äh, sagen kann, er kennt alle drei Safeties, die ich aufgezählt habe, äh, wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. So, Keanu Neal. Ja, so und das, das ist halt der Punkt. Ne? Und da merkst du halt einfach, ähm, gerade die Mitte, da hat ja Jordan Love gegen, äh, von den Packers gezeigt, wie man äh, Big Plays kreieren kann. Äh, ist die das haben das Spiel noch gerade so gewonnen. Aber ja, die Offense ist halt ein Offenbarungseid. Und ähm, das liegt an, an einigen Faktoren. Also, ersten... Sieben, acht Spiele hat es daran gelegen, dass man gar nichts auf die Kette gekriegt hat, gefühlt. Jetzt funktioniert wenigstens das Run-Game, weil man auch auf Right Tackle eben ähm, Jones, den äh, Rookie, gestellt hat. Links spielt Dan Moore, wobei das verstehe ich auch nicht so ganz, weil Dan Moore ist kein Left Tackle für die NFL, meiner Meinung nach. Aber die Coaches wissen es mit Sicherheit besser. Ähm, das funktioniert jetzt seit drei äh, Spielen, aber das Passing-Game ist halt so uninspiriert. Canada hilft. Ähm, Kenny nicht, Kenny trifft schlechte Entscheidungen, aber ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwelche Pässe durch die Mitte seht, weil die Mitte ist anscheinend Lava im Steelers Passing Game, das, äh, da passiert nichts. Schade, mhm. äh, Logan Wilson braucht noch ein paar Picks. <lacht> Da wirst du nichts äh, von bekommen, tatsächlich.
1: Logan Wilson braucht vor allem wieder gute Presse, aber das ist ein anderes Thema,
2: ja. Der
0: kriegt nur aus, aus Maryland schlechte Presse?
1: A ansonsten muss man halt sagen, ne, man hat zehn Spiele gespielt. Alle zehn Spiele
2: hat, haben die Gegner immer mehr Yards gemacht. Das ist ja auch so ein Ding, ich äh, bediene jetzt mal diese ganze Narrative. Man ist ja immer outgained worden, was die Yards betrifft, hat trotzdem sechs gewonnen. Man hat es halt irgendwie gefühlt... Äh, was auch eine Qualität ist, muss man muss man da auch reiblos an, anerkennen. Es ist eine Winning-Mentality. ne? Also, du musst halt ja. irgendwie die Spiele halt gewinnen. Und das verstehe ich halt auch so bei so manchem Experten nicht, der dann mir immer um die Ecke kommt und sagt: Ja, aber die Offense, aber die Offense. Ja, aber sie haben halt sechs von zehn Spielen gewonnen. Und irgendwie musst du das halt auch hinkriegen und dann müssen sie irgendwas richtig gemacht haben. Und wenn ich dann immer höre, ja, der hat aber das Spiel verloren und der hat aber das Spiel verloren und eigentlich haben die Steelers nichts dazu getan, ja, irgendwie muss es ja doch dazu gekommen sein.
0: Ne? Es zeigt einfach, wie wichtig, oder das Football immer noch ein Teamsport ist, wenn eine schafft, den Gegner an Punkten zu hindern. Und äh, ich glaube, das beste Beispiel für eure Saison war das erste Baltimore-Game, wo ihr auch nichts auf die Kette gekriegt habt, aber äh, in entscheidenden
2: Situationen war es da. Ja, richtig. Und das sind, das sind einfach die Punkte. Ähm, sie gewinnen es halt. Gestern haben sie es nicht gewonnen. Man muss aber dazu auch sagen, und ich weiß sowohl euch als auch mich schmerzt, dass, dass ich das jetzt zugeben muss, aber die Browns haben halt im Moment arguably die beste Defense der Liga. Das ist einfach so. Ich habe das ja. All-22-Tape noch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, wie die Coverage war. Fühlt hat Kenny gestern richtig schlechte Entscheidungen getroffen. Richtig schlechte Entscheidung. Und wenn ich noch einen Screen in die Flat sehe und nicht einfach mal durch die Mitte irgendwie oder einen Shuffle Pass durch die Mitte oder sonst irgendwas, flippe ich auch aus. Ich bin ganz ehrlich, ich bin Matt Canada Light. Egal ob er im Booth sitzt, ob er unten an der Seitenlinie sitzt, ist es mir vollkommen Bums mittlerweile. Ich möchte einfach nur noch, dass der Mann nach der Saison weg ist. Und es muss ein, meiner Meinung nach ein mittelschweres Wunder passieren, damit der einen neuen Vertrag bekommt. Weil er hat nichts, aber auch gar nichts. Seinem Rookie-Quarterback, beziehungsweise jetzt im ersten, im zweiten Jahr-Quarterback, an die Hand gegeben, dass es ihm leicht gemacht wird. Wir spielen kein Shallow-Cross. Die einfachsten Sachen wie ein Slant wirst du bei den Steelers nicht sehen. Wir spielen gefühlt Four Vorticals. Und dann wunderst du dich, dass Kenny, äh, Quatsch, äh, George Pickens an der Seitenlinie irgendwelche Zirkus-Catches machen muss. Und ähm, jetzt am Sonntag gegen die Browns war auch ähm, leider Deontay Johnson kein Faktor, der ja auch ein Teil der Saison gefehlt hat, der auf Injured Reserve war, auf dieser Kurzzeit Injured Reserve. Fryer Friermuth wird auch nicht eingesetzt. Der hatte einen Catch jetzt am Sonntag und ich würde sagen, das ist einer der besseren äh, Catching-Tight Ends der Liga. Aber er wird ins Spiel nicht <lacht> eingebunden. Underneath siehst du auch nichts. Es wird nichts passieren, also von daher sind die Steelers Offensiv, unfassbar ausrechenbar. Und das ist natürlich auch als Fan unfassbar frustrierend.
0: Ja, verstehe, verständlich. Nein, äh, um also das, was man am meisten, wenn man, also wenn ich Rexon geguckt habe, war es auch immer bei den Steelers, äh, entweder die tiefe Bombe oder äh, der Screen beziehungsweise der, der,
2: äh, der Dump-Off zum Running Back, äh, die Haupt, das Hauptmittel der Wahl. Ja, also guck dir unser Running Game an. Gestern gab es einen 74er Touchdown-Run von Jalen Warren. Wisst ihr, wann die Steelers das letzte Mal in der Regular Season so einen langen Touchdown-Run hatten?
0: Ja, der Bell bestimmt, oder?
2: 2005. Oh, nicht mal. Das muss man sich mal reinziehen, das ist 18 Jahre her. <lacht> 18 Jahre. Das ist halt, das ist halt traurig. Also das ist halt wirklich traurig. Und so sehe ich am Ende, und ich bin ein, ein, ein großer Big Ben-Fan, aber so sehr ich am Ende ihn verflucht habe, teilweise auch, aber er hat das System Kanada noch kaschiert, meiner Meinung nach, gerade mit No Huddle Offense und das kann Kenny halt noch nicht so. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwann können wird, ich kann es ganz schlecht evaluieren. Ich glaube persönlich, der Weg wird nicht daran vorbei führen, zum Ende des Jahres den Offensive Coordinator auszutauschen und dann heißt es im Jahr 3 für Kenny Do or Die und dann muss man halt schauen.
1: Ja. Ähm, du hast das Laufspiel angesprochen. Die Steelers setzen ja jetzt immer häufiger auch auf Jalen Warren. Ähm, ist es so etwas, wo man ein bisschen was gefunden hat, was äh, die Offense ein wenig pusht? Oder ähm, weil mit Nachi Harris ist ja meistens nicht so wirklich effizient, oder bin ich da jetzt komplett falsch? Nee. Ja, die Stats,
2: die Stats würde ich dir vollkommen recht geben. Also wenn du dir rein die Stats anschaust, ist es definitiv so. ja. Ähm, das Problem ist aber auch da: und das ist entweder System Kanada oder Kenny sieht es nicht, aber ich sehe es am Fernseher. Wenn der Gegner die Box vollstellt mit acht Leuten, dann Audible halt einen kurzen Pass oder sonst irgendwas. Aber lass nicht, Naji verrauch den nicht. Lass den nicht in, in, in die Mitte laufen und wunder dich dann, warum der nur ein oder zwei Yards macht. Und du bist dann wieder bei 2008. Das sind halt so, so Dinge. Ich sehe das am Fernsehen. Und ich habe, weiß Gott, nicht so viel Ahnung. Ich würde mir niemals anmaßen, so viel Ahnung von Football zu haben wie ein Coach in der NFL. Dafür äh, habe ich überhaupt nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn ich das sehe, dann sieht das jeder Defensive Coordinator. Und die werden sich darauf einstellen, die werden die Leute auch darauf einstellen. Und jedes Mal, wenn ich nur sehe, wenn... wenn äh, Pickett alert alert macht und die Hände so wie ein Surfer wackelt, da weiß ich schon, okay, es kommt ein Run. Es, du, musst, du, du, du musst gar nichts mehr machen. Es, du, und das Schlimme ist, er audibles, obwohl er sieht, dass die, 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 Line, äh, da, da, dass die Box vollgestellt ist. Und ich denke mir dann, ja gut, okay, okay. ein oder zwei jahre und dann war's das. Aber... Was man halt auch sagen muss, Jalen Warren sieht einfach auch explosiver aus als Najee Harris. Also das ist halt, ähm, der hat halt diese Big Plays. Der findet auch mit, dem, mit einem Cut dann mal eine Lücke, wo vielleicht nichts ist. Und Najee hatte da in letzter Zeit nicht die Vision für, die Löcher zu sehen und dann wieder inside zu cutten oder weiter rauszugehen. Der ist dann halt in diesen Pile reingelaufen und dann hast du natürlich auch ein Problem. Ich glaube, diese Splits tun beiden gut. Also Najee, sowohl auch ähm, Warren, weil die Yards fast immer gleich sind. Klar, Warren hatte jetzt natürlich extrem viele Yards durch den 75 74-Yard-Touchdown-Run. Äh, 74 ähm, aber das ist etwas, was dem Spiel Stabilität gibt und es letztes Jahr so weit dann auch gebracht hat, dass sich auch Pickett wohler gefühlt hat und halt eben auch nicht mehr so viele Interceptions geworfen hat wirft jetzt auch keine Interceptions, dafür wirft er jetzt aber Pässe, die überhaupt keiner mehr fängt. Also, weder die eigenen Receiver, noch die, die Defensive Backs der, der, des Gegners. Also, das ist halt auch so ein Thema.
1: Okay. Ähm, Passspiel. George Pickens äh, ist der Name, der mir hier einfällt. Mhm. Ähm, was sind seine Stärken und, und worauf muss man aufpassen? oder was ist so die größte Gefahr, blöd gesagt, wenn es denn eine gibt in, in der Steelers
2: Passing Offense? Eins gegen eins, George Pickens am Catchpoint verlieren die Defensive Backs in neun von zehn Fällen. Das ist, das ist einfach so. Der Typ ist ein, ein krasser Athlet, ähm, der von seinen, auch von seiner Zirkus-Catch-Aktionen halt so lebt so ein bisschen. Ich meine, wer den Browns-Catch letztes Jahr gesehen hat, der war meiner Meinung nach noch spektakulärer als der von OBJ, aber da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Aber du hast halt eben auch mit Deontay Johnson einen der besten Roadrunner der Liga, meiner Meinung nach. Und du müsstest die halt auch einfach mal einsetzen. Gib ihnen mal ein Slant. Lass ihn mal auf einer kurzen Route zwei Yard Separation kriegen, wirf den Ball dann auch in den Spot, dass nur dein Wide Receiver den fangen kann und dann guck, wo die mit der Schnelligkeit dann hinkommen, weil sie sind beide recht schnell. Dann hast du mit Allen Robinson jo, einen dritten Wide Receiver, der so, so ein bisschen die Juju-Rolle, also diesen Possession-Receiver geben soll, glaube ich. So richtig erschließt sich mir das noch nicht ganz. Und du hättest mit Austin halt eben noch einen super explosiven, kleinen, wendigen äh, Wide Receiver, der aber kaum eingesetzt wird. Also, und das ist ja das Traurige daran. Wenn du dir das anguckst, du hast mit Warren und Najee eigentlich zwei veritable Passempfänger im Backfield. Du hast Pat Fryer-Muth. Du hast einen Daniel Washington auf Tight End, der, keine Ahnung, gefühlt fünf Hochhäuser groß ist. Wenn du den da oben im zweiten Stock anwirfst, hat er auch alle Möglichkeiten, einen Play zu machen. Und du hast halt drei mehr oder weniger gute Receiver. Aber es passiert halt nichts, weil es halt nicht... Du hast halt keine Pick-Routes oder sowas, wo dann vielleicht auch mal... Die gegnerischen Defender ineinander laufen, weil es halt, weil sich die, die, ähm, die Wide Receiver crossen. Das passiert halt alles nicht. Und das ist halt traurig.
1: Okay. Ähm, Thomas, jetzt bei uns in der Secondary haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ähm, Jordan Battle hat für Nick Scott übernommen. Ähm, Cam Taylor Britt war im Spiel gegen die Ravens auch angeschlagen. Es äh, auch gerade. Ich es soll aber Day-to-Day -day sein, ähm, was haben wir da entgegenzustellen oder wo, wo stehst du momentan mit unserer Secondary?
0: Also wir haben gute Ansätze, ich denke mal Cam Taylor Britt ist äh, unser eindeutiger Nummer 1 Cornerback, ähm, lässt wenig Pässe zu, wenig Catches und hat auch die physisch um George Pickens zu schlagen. Ähm, am Catchpoint äh, ist, äh, ist Pickens auf jeden Fall überlegen. Äh, die Frage ist, ähm, oder das, das ist ja auch das Hauptproblem von Pickens, wenn er Pickens anspielt, er muss halt, oder Pickens muss halt seine Athletik, seine Größe, seine Physis einsetzen, um den Ball zu bekommen. Das ist natürlich auch nicht ideal für den Receiver, weil es das macht das Ganze, den ganzen Catch-Prozess einfach viel schwieriger. Und... Äh, wir haben Cornerbacks, die sich einfach in Position, in die Wurfposition oder in die Ballposition bringen können. Besonders mit Cam Taylor-Britt. Ähm, wenn, wenn Pickett nur hochsteigen muss, dann wird er auch immer gewinnen. Aber sobald er wirklich äh, Tickus-Catches machen muss, dann ähm, haben wir auch die richtigen Cornerbacks, das mit zu verhindern. Aber zu 100% kannst du das eh nicht verhindern. Besonders wenn du einen Receiver hast, der in der Luft sehr stark ist. So, Also ich, ich machte mir jetzt keine große Sorgen ähm, von der Defense, ich glaube aber, es ist halt wichtig, dann auch Druck auf Pickett zu werfen, damit er overthrowt oder eben halt den Ball unpräzise in die Richtung des Receivers wirft. So, das ist für mich immer noch die beste Passverteidigung.
1: Siehst du es auch an der Zeit, dass vielleicht ein DJ Turner für Abusier übernimmt oder ist das noch zu früh? Nein, ich, wie gesagt, ich bleib dabei, ähm, wir sollten Turner auf jeden Fall mehr
0: Snaps geben, auch äh, ruhig starten, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er starten wird, weil ähm, äh, Britt ja angeschlagen ist, Cam Taylor Britt, und deswegen würde ich ihn auch starten lassen. Ich würde, weiß nicht, ob ich, ich würde äh, Turner eher aufgrund seiner seinen Speed gegen Deion Johnson aufstellen, anstatt Pickens, ähm und dann eher den erfahrenen äh, Cornerback wie Avuze gegen Pe Pickens aufste äh, aufstellen und ähm, ja so aber ich, ich sehe auch so das ist das was ich vorhin sagte wir müssen unseren Spielern den jungen Spielern Snaps geben damit sie Erfahrung sammeln besonders jetzt es kann ja eh nichts mehr anbrennen der Laden brennt schon nicht da low also was soll noch passieren
1: mm, wo kann die Bengals-Defense die Steelers-Offense am besten attackieren? Sascha, was würdest du sagen? Was ist die größte Schwäche?
2: Ja, ganz ja, okay. klar. Also, also theoretisch gesehen ist es Fakt, du musst halt das Laufspielen minimieren und Pickett zwingen zu werfen. Also aktuell ist das so. Mit dem Playbook ist das einfach so. Ich weiß nicht, wie gut eure Run-Defense ist. Ich weiß nicht, wie gut eure Interior Defensive ab. Line ist. Okay. Auf um, und ab.
0: Also, die ist ja echt auf und ab. Von, von den ganz stark aus den letzten zwei Jahren zu auf und ab. Also, wir haben gegen die Texans äh, das, das schlechteste oder zweitschlechteste Laufteams haben wir über 160 Rushing Yards von einem Running Back zugelassen.
2: Ja. Aber, so, ich aber ich dafür also haben wir up. andere
0: Teams eliminiert. Oder nicht eliminiert, aber haben äh, die Runs deutlich äh, unter 100 Yards gehalten. Okay. Also es ist wirklich ein wirklich ist wirklich ein Zum Beispiel
1: ab. die Bills konnten gar nicht gut laufen gegen die Bengals. Ja, genau.
2: und die, Bills wissen, die Bills wissen, glaube ich, im Moment selber nicht so, wenn sie nicht gerade gegen die Jets spielen, was sie eigentlich so für ein Team sein wollen. Also mhm. das ja auch, mhm. ne? also, das, ich werde auch nichts über euch zu den Texans sagen, weil da muss ich erst vor der eigenen Steelers Haustür kehren. Mit 30 haben wir uns auch nicht so wirklich mit rumbekleckert. In Woche 3 oder 4, ist auch egal. Ähm, also wie gesagt, den Run unter Kontrolle halten und dann halt gucken, dass man ähm, die Receiver einigermaßen in Schach hält und dann hat man da eine Chance.
1: Jetzt mag ich mich erinnern, dass letztes Jahr bei den CFC online immer so ein großes Thema war. Mhm. Ähm, wurde Wurde das besser?
2: Also gerade jetzt eben mit äh, Broderick Jones auf Right Tackle und Soy Malo als Left Guard, der mittlerweile auch mehr und mehr und besser ins Spiel kommt, den hat man ja von ähm, den Eagles geholt, beziehungsweise der war Free Agent und äh, der hat vorher bei den Eagles gespielt. Das funktioniert echt richtig gut, muss man sagen. Also das Run Blocking ist super, Hass Blocking muss man, muss man mal abwarten. Ich finde es nicht so gut, viele sagen, ah, es, ist, es liegt eher an Kenny, dass er Happy Feet kriegt. Ich finde, gerade im Passblocking müsste man noch ein bisschen verbessern, aber Runblocking funktioniert halt im Moment echt gut und du siehst halt auch die Athletik, wenn ein Right Tackle plötzlich pullt und äh, am Left Tackle vorbeischießt, um, um die linke Seite dann frei zu blocken. Da siehst weil ich gerade eben, da musste ich halt schmunzeln, als du gesagt hast, ähm, unser athletic score ist nicht so gut. Ich glaube, der von den Steelers ist ganz passabel. Und das siehst du halt dann eben auch in den Plays. Das, also ich habe schon oft gesehen, dass ein Right Guard pullt nach links, aber dass ein Right Guard und der Right Tackle komplett pullen nach links, das habe ich so von den Steelers vorher noch nicht in dieser ähm, Menge, sage ich mal, gesehen.
1: Okay, ähm, dann lass uns den ganzen Spieß mal noch umdrehen jetzt. Äh, die Bengals Offense hat ihren wichtigsten Spieler verloren. Das Hirn der Offense verloren. Jetzt spielt da Jake Browning. Ja. Und was darf man von dem erwarten, Thomas? Also, was sind so die Stärken in seinem Spiel, wenn er denn welche hat?
0: Also erstmal, also ganz klar, das, was man bisher feststellen konnte, sind seine Stärken. Ähm, die äh, Beweglichkeit. Das muss man irgendwie einbauen. Also man muss ihn. Man muss das Playbook wirklich einfach halten. Wir müssen jetzt, egal was ist, du musst jetzt den Run fokussieren. Ich weiß, Pittsburgh hat eine starke Front. Ich glaube, äh, Hayward ist jetzt auch wieder nahezu komplett da, ne? wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, das macht die ganze Sache nicht einfacher. Du hast äh, die, das beste edge du der Liga, würde ich sagen, mit Pit, äh, mit Cleveland zusammen ähm, bei, den, bei den Steelers. Ähm, dann auch äh, vernünftige Backups dahinter, zumindest mit Herbeck. Das wird keine einfache Sache, den Run äh, auch durchzusetzen, aber das musst du machen, ähm, um auch die, den Druck von Browning zu nehmen, damit er eben halt Zeit hat ähm, äh, oder das, das Vertrauen bekommt, äh, Pässe zu werfen und äh, ja, also es ist halt aber schwer zu sagen, was, was können wir erwarten, was Positives von Browning. Weil noch äh, Preseason ist wie immer was ganz anderes. Preseason hieß es auch, Kenny Pickett hat sein breakout ja und es wird eine Elite-Saison von ihm. Das sieht man nicht. Und äh, das Gleiche können wir auch von Browning sagen. Er hatte da gute Momente, er hatte da auch weniger gute Momente. Und es, jetzt muss er auch zeigen, wie charakterstark er ist, ähm, um mit diesem Druck umzugehen.
1: Browning hatte... Auch schon in der Preseason und jetzt gegen die Ravens ist es mir auch wieder aufgefallen, er hat immer so Tribes, wo er wirklich kann, wo es wirklich zusammenschustern kann, wo es ganz okay aussieht, wo er ein paar Plays mit seinen Füßen macht, wo er irgendwie Irwin findet, mit dem er eine gute Connection hat. Und dann reicht das irgendwie für einen Field Goal Drive. Und dann ist es aber wieder vier, fünf Drive langs einfach. Kommt gar nichts, gibt es nur Dump-Offs in die Flats oder auf den Running Back. Ähm ich bin gespannt, wie er aussehen kann, wenn der Gameplan auch auf ihn ausgelegt ist. dazu Das ist ja in der Preseason auch nicht so in dem Sinn, also da, das gibt man ja nicht äh, jetzt irgendwie für einen Backup-Quarterback. Ich bin gespannt, was er jetzt zeigen kann. Er scheint so von den Interviews her und was man so hört vom Lockerroom, scheint er die richtige Mentalität dafür zu haben. Aber allzu viel erwarten würde ich jetzt trotzdem nicht. Ich würde einfach hoffen, dass man schaut, dass Chase doch noch ein paar Bälle sieht weil sonst haben wir dann relativ schnell mal wieder Kommentare wie I'm always fucking open und äh, ja, ich habe lieber einen zufriedenen Chase als einen unzufriedenen Chase.
2: Also wenn ich was dazu sagen darf, es wird euch nicht leicht gemacht werden, weil wenn, wenn ich jetzt die Vergleiche ziehe zu letzten Sonntag, dann sind die Vorzeichen ja ungefähr dieselben. Also die Browns hatten plötzlich DTR, weil ähm, Watson sich ja verletzt hat, auch out for season ist und ähm, was man gemacht hat ist, man hat den Run der Browns extrem gut kontrolliert. Man hat die Browns unter 100 Yards gehalten rushing. Und hat vor allen Dingen auch gerade so Dump-Off in die Flats, deswegen fand ich das auch gerade eben interessant, als du das gesagt hast, sehr, sehr gut verteidigt. Also gerade der Inside-Linebacker Elandon Roberts, ihr merkt vielleicht, ich habe ihn jetzt glaube ich schon zum dritten oder vierten Mal erwähnt, so ein bisschen Crush auf den jungen Mann. Ähm, der war gefühlt überall auf dem Feld und ich hatte nie das Gefühl, dass er so Sideline-to-Sideline-Speed hat, aber die letzten zwei, drei Spiele spielt er echt richtig, richtig gut. Da wird es schwer werden. Und da, und ich möchte euch da jetzt nicht zu nahe treten, aber da eure Defense nicht auf dem Niveau der Browns ist, glaube ich, wird das und hoffe ich natürlich auch mit meinem Steelers-Auge ähm, wird das eine sehr, sehr schwierige Nummer werden.
1: Also, da steht auch der Frage. E ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sein, alles, äh, was mehr als 14 Punkte ist, äh, würde mich schon überraschen mit den Voraussetzungen. Vielleicht äh, sind da noch ein paar Field Goals dabei oder so, aber also ich erwarte wirklich quasi gar nichts und, und freue mich einfach darüber, wenn es dann wieder erwartend doch besser laufen würde, was ich nicht glaube. Ähm, dazu, dafür ist die Stillers Stephens zu stark und äh, macht ja auch gerne mal einen Turnover, ist glaube ich mittlerweile eins vor den Bengals, was Turnover, Ratio, Differential, wie auch immer angeht. Ähm, also würde mich nicht wundern, wenn man da den einen oder anderen Pick oder Fumble oder weiß ich was sehen würde.
0: Naja, bei den Buchmann sind wir einen Punkt vor äh, den Steelers. Ich ich warum? Aber aber
2: nee, nee, dahinter. Einen Punkt dahinter. Die Steelers sind einen Punkt vor. Yes. Wenn, ich, äh, wenn
1: ich richtig geguckt habe. Ich habe hab eben auch gemeint, dass die Bengals als eineinhalb-Favorite äh, Genau. Punkte-Favorite in die Woche gegangen sind.
0: Ich? Genau, ich, ich weiß nicht warum, weil äh, wir spielen bekanntlich mit dem Backup und nicht mit dem starting Quarterback ähm, Selbst mit Burrow hätte ich das maximal bei zwei bis drei Punkten äh, äh, uns als Favorit gesehen, weil wir haben ja bekanntlich immer Probleme in der Division und ähm, mit, mit Browning ganz vorne kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass wir der Favorit sind, aber es sind halt Buchmacher, die wollen, die, äh, wollen wahrscheinlich die Quoten niedrig halten, wenn sie auf... Äh, wenn sie an Pittsburgh-Fans das Geld auszahlen
2: müssen. Ich hatte halt eben einen Punkt Favorit für die Steelers gelesen, aber dann war es vielleicht einfach falsch.
1: Ja, also das kann schon sein. Das ändert sich ja auch von Tag zu Tag. Ich, hab, ich meine, das gestern gesehen zu haben. aber. Ja,
0: Morgen sind ja auch äh, erst Trainings. Da wird man sehen, mhm. wer, wer wirklich spielt von den Bengals auch. Oder kann man das abschätzen, auch mit Cam Taylor-Britt. Ob der spielt, das wird dann auch noch ein Faktor sein und aber klar, also für mich sind eindeutig die Steelers die Favoriten ähm, ja
1: Ja, es hat so ein bisschen die Frage am Ende, denke ich läuft das Spiel darauf hinaus ähm, kann die Bengals Offense überhaupt irgendwas zeigen ohne Burrow und wie gut kann die Bengals Defense die zuletzt recht auf und ab war ähm, eine Steelers-Offense eindämmen, die manchmal dann doch das Big Play aufliegen kann. Ja. Ähm, okay, dann sind wir, denke ich, langsam am Ende. Äh, Sascha, was ist dein Resultat-Tipp?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass es ein super offensives Spektakel wird und am Ende gewinnen die Steelers 14-10. <lacht>
1: <lacht>
0: Wunderbar.
1: Äh, Thomas?
0: Ich, ich glaube auch, dass es ein offensives Spektakel wird. Ich, äh, ich, ich mache sogar die Bold Prediction auf, dass es gar kein, zu gar kein Touchdown kommt. Und wenn nur zum Defense-Touchdown. Ähm, mein Ergebnis ist 15 zu 14 für die, für die Steelers.
1: 15 zu 14, okay. Äh, äh, sorry,
2: 15 zu 12, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Man kann schon sagen, also machen die Bengals dann zwei Defensive Touchdowns, das finde ich auch, äh, das ist tatsächlich sehr bold, finde ich. <lacht> Nein, also wir haben ja schon ein, zwei pick Six oder auch äh,
0: gute Feldpositionen, ähm, wir sind mit die beste Turnover-Defense der Liga, ähm, das könnte uns am Ende einen Sieg bringen, aber ich glaube da nicht dran, so.
1: Ich frage mich halt, kommen wir in diesem Spiel auf insgesamt 25 Punkte? Äh, also ich bin auch irgendwie bei so einem allerhöchsten 17 zu 10 oder irgendwie äh, 14 zu 10. Ähm, ich glaube echt nicht, dass die Bengals das gewinnen. Ähm, darum sage ich 17 zu 10 für die Steelers.
2: Und am Ende geht es irgendwie 31 zu 28 aus oder sowas. Okay, das ist doch typisch und, jetzt. Und, ja. ja, aber dann haben und, auf jeden Fall beide Teams mindestens einen Touchdown von der Defense.
1: <lacht> <lacht> ja, und irgendwie so ein Mist-Tackle, was dann irgendwie aus einem Screen einen 80-Yard-Run macht. Und also ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Okay, haben wir noch irgendwas loszuwerden, meine Herren? Guten Abend und fuck ist die das. Sascha. Wee day. Ähm, macht's gut. Morgen ist Steven bei den Steelers, auch im Podcast. Ähm, falls ihr da noch mehr geballte Action haben wollt zu diesem doch schon Derby, dann hört da gerne auch noch rein. Auch von mir natürlich ein herzliches Fuck des Steelers und ähm, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. <lacht>